0: S.R.F. 1
1: Persönlich
2: Anni Fordler im Gespräch mit Gästen. Äh, schönen guten Sonntagmorgen, ihr sitzt live aus dem Kursau Bern. Ja, danke schön für den Empfang. Wieder borstiger Professor und eine Warenhauschefin darf ich euch vorstellen. In der fünften Generation führt Nicole Löb rund 300 Mitarbeitende vom Warenhaus Löb. Die zweifache Mutter ist 54, seit genau 20 Jahren mit ihrem Mann Lorenz verheiratet und macht seit neuestem etwa die Hangstange zur Erholung vom Berufsalltag. Herzlich willkommen, guten Morgen, Nicole Löb. Ob es bei ihm für einen Handstange lenkt, weiß ich nicht. Aber mit den Hängen schafft der Beda Stadler grundsätzlich sehr gern. Der ehemalige Direktor vom Institut für Immunologie der Uni Bern ist immer etwas am Werken. Er ist 71, doppelt doppelte Vater und Großvater und seit 51 Jahren mit seiner Frau Heidi verheiratet. Nach schweren gesundheitlichen Problemen ist der emeritierte Professor wieder zurück im Leben. Guten Morgen und willkommen, Beda Stadler. Es ist ja eine unglaubliche Woche, wo wir hingehen Hei, Freudige Sachen, zum Beispiel die Fasnacht, die in vielen Kantonen stattgefunden hat. Masken, die man nicht mehr so tragen muss wie vorher. Und dann gleichzeitig der Krieg in der Ukraine, der ausbricht. Ich kann jetzt die Sendung nicht an, dass wir hier nicht noch schnell auf das sprechen können. Nico wir haben jetzt sogar zusammen die Nachrichten gehört. Was löst das in euch aus?
1: Also, es betrifft mich natürlich wahnsinnig. Also, die letzten zwei Jahre war die ganze Welt in einer Krise. Wir, es war immer ein Wechselbad von den Gefühlen. Und letzte Woche, ähm, wo die Maskenpflicht ist, ist gefallen ist, ähm, habe ich so viele strahlende Gesichter gesehen, in meinem Geschäft, in meinem Umfeld. Und dann das. Und es, es stimmt mir wirklich persönlich sehr traurig, auch für die Menschen, die jetzt dort flüchten müssen, äh, wo man die Autokolonne hat gesehen Und also wirklich, betrifft mich sehr. Bei
2: der Stadt
0: ja, es ist zum Verzweifeln. Ich äh, hoffe seit langem, dass die positive Zeichen, die man ab und zu in der Menschheit sieht. schließlich haben wir aufgehört, äh, Hexen zu verbrennen und so Dinge zu machen. Aber dann fährt der Mensch wieder an, mitten in Europa Krieg zu führen. Das lässt ihm schon verzweifeln. Man kann nur hoffen, dass es ein kurzen Krieg hoffentlich gibt und dass das mal... Äh, die Verantwortlichen verschwinden wieder für ein Zeit lang. Und ja, man kann nur hoffen. Es ist einfach zweifelig.
2: Ja. Von einer Sekunde auf die andere ist alles wieder anders im Leben. Die Welt steht Kopf. Und so geht es manchmal schon im eigenen Leben. Das habt ihr erlebt vor etwa anderthalb Jahren, die anstattler Der hat äh, plötzlich von Kopf über Schwindut, hat davon doppelt gesehen. Äh, was war die Diagnose? Gewesen?
0: Ja, es war es, es ein Leiden, gewesen, wo, wo man nicht genau weiß, warum es ist. Man hat dann zufällig noch, noch eine Veränderung oder eine Hirnarterie gefunden, wo man gefunden hat, dass das Anärisma sollte man operieren.
2: Also auch etwas, das Angst macht, natürlich. Ja,
0: etwas, wenn das platzt, dann hat man zwei, drei Stunden zu Leben, dann ist man tot. Und der, der Hirnchirurg war so ein sympathischer, der wo, ja, wo gesagt hat, äh, er war im Ford Mustang mit 600 PS, den ich gefunden der kommt so draus. <lacht> der, <lacht> der hat er das so operiert, aber in der gleichen Nacht hat es angeblüht und dann haben sie wieder gleich halt in die Zinsel zurück zum, zum Starrchirurg, <lacht> ein ehemaligen Kollegen, und da hat es halt noch hinterher noch weitere Probleme gehabt, die der auch noch zugelimpt und gefleckt hat
2: aber unsere Woche sind sie äh, ganzes Jahr ist eigentlich sie zweimal am Kopf operiert worden. Künstliches komma Hirnschläge. am schluss hat noch corona gehabt und eine frau hat mir gesagt die wird nicht mehr gleich sein wie vorher wie ist denn das jetzt was hat sich im leben verändert
0: oh ja, ich bin eigentlich glücklicher als vorher. weil ich gefunden habe, das leben ist noch wertvoller geworden und äh, die ganze Sache, die ich erlebt habe, habe ich nicht erlebt. Komma ist wie die Schwangerschaft. Die hat auch niemand von uns erlebt, oder? Wenn man selber das Kind ist. Also jetzt halt
2: ich auch sagen, wenn man <lacht> selber Kind ist, ja.
0: Und, und ja, und nachher habe ich auch ein, ein, zur Therapie noch ein Buch geschrieben, damit man um finden, ob irgendetwas kaputt gegangen ist. Aber, aber es ist eigentlich... Es habe stundenweise nichts kaputt gegangen. Auf den Bildern sieht es schon kaputt aus. Aber anscheinend kann man im Hirn nicht ziemlich viel kaputt machen. Und die und ich anderen merken
2: nichts. Die sind 30 kg äh, leichter
0: worden. Ja, das war mal. Also, Aha. Du hast wieder <lacht> aufgearbeitet, oder wie? Ja, ich, ich, habe, ich bin auf die Waage gestanden, aber nachher habe ich gesagt, so, die reden ich nicht Gang in die Ecken. Und dann habe sie <lacht> Das ist einfach die Wagen sind irgendwie viel zu ehrlich. Mit denen sollte man nicht reden.
2: <lacht> ja, also... Wenn wir jetzt gerade bei dieser Situation im Leben, wo wo von einem Moment alles anders ist, habt ihr auch eine Situation erlebt? Nicole Löb vor etwa gut 10 oder 13 Jahren, wo ich Mutter einen Hirnschlag hatte. Was habt ihr da noch für Bilder im Kopf?
1: Das sind natürlich Bilder, die man nie mehr vergisst. Das hat für mich auch in meinem Leben wahnsinnig geändert, weil ich realisiert habe, wie schnell von heute auf morgen alles anders sein kann.
2: Man weiss das ja eigentlich, aber wenn ja, man es dir reelle erlebt, ist reell
1: ja. Ich habe morgen noch einen Vortrag gehalten und bin am Nachmittag ins Spital geräuft worden. Und ja, da ist es eigentlich schon gegangen. Und das ist schon, also Für mich Wahnsinnig einschneiden, ich könnte eigentlich jede Sekunde von dem Tag vollziehen. Also wie ein Film. Wie ein Film, ja. genau. Ja. Ja.
2: Mit der Prägung, die über diesen Moment vom Abschied geht.
1: Ja, ich denke einfach die, die, die Endlichkeit. Oder? Ich, ich bin 55, Gedanken für das Jahr, das du mich Ach, Ich <lacht> immer noch abrunden. <lacht> Ist das so? Ja, okay. meine Mutter ist mit, mit 66 verstorben und das zeigt mir halt schon, oder? Das ist, äh, wie ihr gesagt habt, man muss, man muss wirklich jeden Tag genießen. Es ist nicht selbstverständlich.
2: Ist gar nicht so einfach.
1: Es klingt dann mal mehr mal weniger, also nicht jeden Tag natürlich gleich.
2: Und gibt es eine Verbundenheit, die ihr mit eurer verstorbenen Mutter über den Tod hinaus?
1: Sie war Künstlerin, sie hat sehr viele Bilder gemalt, sie hat sehr viele Bücher geschrieben, die, wenn ich mal Sehnsucht habe, schaue in die Bücherinnen. Sie hat eine sehr schöne Verbindung mit meinen Kind, was ich noch erinnere. Und sie begleitet mich eigentlich fast jeden Tag. Manchmal macht sie auch so.
2: <lacht> Wen macht sie so? Also, so mit dem Zeigefinger, Balkenfinger. Das vier
1: Augen versprechen.
2: Es gibt einfach Momente, wo du spürst, Mutter würde jetzt sagen: lo das. Genau. Nicole, genau. ja, ja. Nicole löbt hier in der Sendung Persönlich auf SRF 1 zusammen mit dem Militärprofessor Peter Stadler, der schon gesagt hat, er hat ein Buch geschrieben, das heißt Glücklich Ungläubig. Man muss sagen, er ist ein Atheist, Peter Stadler. Es ist eine Biografie, die dir angefangen hat, noch bevor dir die Operationen gehabt vor dieser schwierigen Zeit im Spital, äh, wo der an einem Wie ist es, sich mit der eigenen Lebensgeschichte so intensiv auseinanderzusetzen für ein Buch? Was tut
0: das so mit einem? Ich wollte es ja gar nicht. Wollen. Ich wollte mich nicht mit mir auseinandersetzen, sondern mit meinem blöden Hirn. Und zwar hat mich immer fasziniert, und je länger, je älter dass ich bin worden, zu realisieren, dass das Hirn mit uns jeden Tag einfach nur zu kalt macht. Oder? Und, und dass ich, wenn wir mit dem Finger, den Finger beugen, geht der BVL 0,5 Millisekunden vorweg. Das, das heißt, wir müssen eigentlich gewöhnen gegen unser Hirn, um ein Leben zu haben. Und, und um das ist nachher gegangen, dass ich das Gefühl gehabt, ja, jetzt könntest du über das das Buch schreiben. Wie ist das als kleines Kind gsi? Später denn in der Jugend und so. Wie, 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 hast, wie hast du das erlebt? Eben um eine Biografie. Um dich befreien ja. von, von den Zwang, was es gab. Wo das mal am Anfang ist, das Hirn von den anderen. Das sind die Eltern, wo ja immer den ganzen Stuss erzählen. und ja von interstellaren Herrschern verzählt und so oder von Leuten erzählen, die, 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 sind, die am Kreuz gehangen sind, gestorben sind und nachher mit Löchern in den Händen oder Füßen können, Füssen fliegen und so. All diese Geschichten habe ich auch mal gelobt. Lansom sagt das Hirn, es ja, ja, solltest ein bisschen nüchterner werden und vielleicht nicht mehr jeder kann bis glauben. Also der
2: Prozess hat ihr beschrieben in diesem Buch, genau. vor und nach der schwierigen Zeit, die ihr er erlebt hat im Spital, wie war das nachher? Nach der, Hirn, nach der Kopfoperation, nach den Hirnschlägen und allem. Hat
0: das gleich funktioniert? Ja, zuerst kommt man ganz langsam zurück. Und das Schöne war eigentlich, dass ich nie Schmerzen nichts weil man so lange weg ist, oder? Und äh, ja, Das Allerschönste ist, das Mal, wenn man zurückkommt, zu wissen, auf der anderen Seite ist gar nichts. Oder? Weil unser Leben wird ja oft von Angst, Angst vor der Zukunft, Angst vor dem Tod und so usw. Aber niemand hat ja Angst zum Beispiel vor der Zeit vor der Geburt, oder? Und wenn man sich vorstellt, wie war es eigentlich war, bevor ich geboren bin? Vor dieser Zeit hat niemand Angst, oder? Und genau so ist es im Koma. Und dann kommt man zurück, ist eigentlich glücklich und nachher wird man neu verdrahtet. Und, äh, und dann, habe ich, ja, dann habe ich am Anfang halt nur Züge gehört, die ich selber nicht einmal mehr realisiert habe. Am Anfang nur Englisch und. Äh, ist kam mein Sohn gekommen und ich habe nur Englisch mit ihm geredet. Dann sagte, er: sagt, Papa, wir sind, nicht, wir sind nicht in Amerika. Dann sage Mal, schau doch die kranken Schwestern an. Sagt, Was ist? Ja, wir so dicke Herrsch wie die Hände. Das ist typisch für Amerika, oder? <lacht> <lacht> und äh, furchtbar. Zeug, das ich natürlich heute nie mehr sagen würde, so etwas. Oder? Das ist <lacht>
2: einfach
0: im Delirium noch, oder? Ja. Im Delirium Aber so, so, so habt ihr also
2: reflektiert in diesem Buch, das jetzt rausgekommen ja. ist, über, über eures Hirn. Letztlich ist es eben eures Hirn und euer Hirn, das sind ihr. Ja. Einverstanden?
0: Nein. So, ich nein. meinte,
2: ihr könnt auch den Bogen machen.
0: <lacht> nein, das Hirni hat, jeder von uns hat das Hirn und das ist im Prinzip nur ein biologisches Programm. Und nachher muss man mit dem Hirn ab und zu auf die Finger hauen, oder? damit man zu sich selber findet und dann je älter es wird, sollte man Lamm dem Hirn auch noch einen Lebenssinn geben. Und das ist dann der, der letzte Teil des Lebens, wo man muss sagen, muss, warum bin ich eigentlich auf dem Planet? Ja, Wenn es um das Hirn, um das Hirn allein ging, der würde man so aussehen. oder der also, ja, da der übergewichtig Buch, ja. <lacht> Ja, ja. Nein, und, und das, das war, darum braucht es nachher noch Philosophie zum Leben, es braucht Kunst, es braucht die Meta-Ebene schon auch noch. Es braucht die Auseinandersetzung mit sich selber und die kann
2: natürlich auch körper- und Geist Und das ist ja das, was dir, Nicole Löb, macht dir halt noch vor ein paar Jahren hat dir, äh, regelmässig jogget. Und jetzt hat sie als ganz äh, am Anfang gesagt, äh, macht dir etwa der Hangstang. Wie kommt es zu diesem Wandel? Das ist auch eine Auseinandersetzung mit sich selber, oder?
1: Ja, ähm, heute Morgen habe ich Jogger zur Handstand gemacht. das ist etwas, was mir sehr gut tut. Nein, ich glaube, Körper und Geist sind sehr eng verbunden. Und mir geht es eigentlich nur gut, wenn ich wirklich meinen Körper auch betätigen kann. Und ich glaube, das ist schon eine Frage vom, vom Älterwerden. Früher bin ich noch joggen, jetzt habe ich Arthrose, kann ich nicht mehr joggen, ja. jetzt dann bin ich zum Yoga gekommen. Also es und,
2: geht eine Stufe weiter, würdet das sagen?
1: Gut, es kommt ein bisschen auf einen Münster auf, ein Mönch drauf an. oder? Mhm. Jemand, der sehr gerne rennt und läuft, der wird, wird das bis ins hohe Alter machen. Aber ich habe einfach gemerkt, es tut mir nicht so gut. Ich habe es eigentlich gar nicht so gerne gemacht. Ich habe es eigentlich mehr nur ein bisschen <lacht> zum Stress abbauen gemacht. Aber Yoga mache ich jetzt wirklich extrem gerne. Das ist für mich wirklich eine Erfüllung. Und dort finde ich auch, ähm, kann ich eben Körper und Geist wie vereinen.
2: Und wie haben Sie das geschafft, also bis zum Hangstang? Ist das ein längerer Prozess, einfach im Nachahmer würde es geben?
1: <lacht> also ich kann nach der Sendung gerne einen Kurs hier anbieten. Ich habe den
2: Peter Stadler angeschaut, aber ist wahrscheinlich weniger der Typ dazu. <lacht>
1: Nein, das Schöne im Yoga ist ja, dass, man, dass es gar nicht darauf ankommt, wo man ist. Es ist immer gut das, was man gut macht. Und, äh, ich konnte den Handstand auch nicht können, nicht mal als Kind. Ich habe die Brücke nicht können, auch nicht als Kind, den Kopfstand auch nicht. Und dann wird mir so langsam darauf geführt. Es ist nicht mal wichtig, ähm, ob man es denn kann sondern es ist der Prozess, der eben wichtig ist. Und, und das ist für mich etwas vom Schönsten. Und
2: ist es das so, dass die das jetzt am Sonntagmorgen machen, wenn ihr Zeit hat, oder machen Sie zwischen Ihnen auch im Büro den Hangstand?
1: Ja, ich muss jetzt da das Bild abhängen, aber ja, ich mache es. Sicher? Ja, ich hoffe immer, dass niemand reinkommt und mich <lacht> sieht. <lacht> Nein, das hat so etwas Befreiendes. Da geht irgendwie ins Blut, da müsste ich den Mediziner anschauen, das Blut geht in die Hirn oder... Das, das tut einfach gut.
2: Mit der Peter ist wahrscheinlich jetzt nicht so der Typ für
0: Hangstehen. Ich konnte das früher auch können, aber ich finde so ein nicht nötig. Ich muss nicht flüchten vor mir selber. Ich bin, ich bin eher der Typ Schildkrot. oder Die Häschen, <lacht> die, die so umseckeln, leben auch nicht lange. Aber die wo. die so. Ich jetzt schon
1: Gut.
0: Euch ein
2: Schildkrotten hier die ihr in einer Werkstatt zum Beispiel ja, leben? Die... Ihr seid sehr viel in der Werkstatt, dürft und machen. Was krettet ihr da?
0: Ja, im Moment mache ich auch Spielsachen für Kinder oder so. Oder dann muss ich ständig wieder reparieren. Meine Frau macht auch noch viel Zeug kaputt und so. <lacht> <lacht> und muss man das wieder Flecken.
2: zu Als Großvater, was seid ihr denn für einen Großvater?
0: Also ich, bin, äh, ich möchte, dass Kinder relativ rasch äh, kritisch denken autonom werden. Also ja, die Lehrenden vieles Gescheites ich, ich, Nein. <lacht> also die Tochter ist ein mit mir, weil sie gewisse Wörter können, die sie dem Alter noch nicht <lacht> können sollten. Die sie also, von euch haben? Die sie behaupten, von mir die Wörter. <lacht> Seit sagt der Grossvater
2: Peter Stadler hier <lacht> im persönlichen Fässer auf 1. Nicole Löb, der hatte jetzt 140 Jahr Jubiläum beim Löb letztes Jahr. Ja. stechen du in dieser Geschichte, weil es schon ganz am Anfang angesprochen, der François Löb ihr Vater, 27 Jahre, hat er das Unternehmen geführt, hat man auch mal drauf an der Kasse, er hat Pichama-Partys organisiert, um zum Beispiel Gesetzeslücken zu umgehen, verlängere Ladenöffnungszeiten und so weiter. Was für ein Geist von damals lebt heute noch bei euch im wahren Haus?
1: Ja, das ist natürlich eine, äh, so ein bisschen eine Wandlung hat stattgefunden, die ich übernommen habe, im 2005 habe. Ich habe festgestellt, das ist auch schon 17 Jahre her, als ja. ich jetzt das umgeleitet <lacht> habe. Ähm, er war natürlich der wahre Patron. Gewesen, oder ihn hat man wirklich immer im Geschäft getroffen. Äh, er hat am liebsten Patisserie verkauft, weil er am Schluss das hat noch heinen und essen ähm, Er war der Politiker gewesen, und viele Kunden haben ihn noch persönlich gekannt. Als ich das Geschäft übernommen habe, sind meine Kinder sehr klein gewesen, zwei oder drei und ich habe müssen dass sie alles so eine Reihe Hut bringen und habe natürlich das wirklich patronale ein bisschen weniger leben können wie er. Und ich bin auch ein ganz anderer Mensch. Ich habe meinen Stil hineinbringen ja. Aber ich glaube, das Persönliche, und das ist ja auch das, was unsere Strategie ist, das persönlichste Warenhaus zu sein, das ist gängig noch geblieben.
2: Aber die sagen, Löb die das persönlichste Warenhaus genau. von der Schweiz sein. Also, warum trifft man euch denn nicht mal an die Kasse?
1: Ich glaube, ich könnte das gar nicht mehr. Ja, aber wenn
2: es <lacht> alles strich geht. <lacht> Es hat ja alles Strich
1: gehabt. Ja Ja, nein, nein ich habe ja, ja. das schon. Aber das also, wäre ja ein ja, Event. Weihnachten oder? trifft, man ich schon im Laden. Genau. Schon, oder? Ja, ja.
2: Yeah.
1: Also, ich kann besser ein Päckchen packen als Aber,
2: Abgesehen davon, ich meine, wir leben in einer digitalen, in einer virtuellen Welt. Was für einen Wert hat Tradition bei euch im Unternehmen? Was, was, was stellen ihr da fest?
1: Also, eben, ich leite das Unternehmen in der fünften Generation, 140 Jahre. Letztendlich bin ich in so ein, das Geschichtliche bisschen, und es, hat schon, es ist vielleicht schon etwas anderes als ein, ein, ein anonymes Unternehmen. Es, hat nämlich, ähm, ja, es ist wie ein Bauernhof. Ich vergleiche es immer so. Vergleichen. Wie ein ein Bauernhof. Ja, der von einer Generation bewirtschaftet wird. Und der irgendwenn geht mit Stöckchen Und dann kommt die nächste Generation und bewirtschaftet es weiter bewirtschaften. Und ich finde das ist ein schönes Bild.
2: Zusammen mit 300 Mitarbeitenden im Moment rund 300 genau. Mitarbeiter die begleitet ihr ja auch durchs Leben, oder? Da gibt ja auch ja. Geburten, da gibt's Todesfälle, da gibt's Hochzeiten, Entscheidungen ja. bis zu den Pensionierungen, oder? Die sogar auch ehemalige, die pflegen, oder?
1: Ja, also jeder, der in die Pension geht, wird persönlich verabschiedet. Und dann haben wir im Jahr, wenn ich der Pandemie ist, haben wir ein Pensionierte treffen, das sich alle wieder sehe. Und das sind natürlich eben 90- bis 100-jährige Mitarbeiterinnen und ehemalige Täter, die eben mit meinem, meinem Großvater geschafft haben. Und da gibt es natürlich so viele schöne Geschichten. Oh, das das freut mich sehr. Das ist ein
2: Wert, oder? das ist im Prinzip auch das Fundament von der ja. Gegenwart.
1: Ja, und wir versuchen wirklich für unsere Mitarbeitenden zu schauen. Also jetzt in der Pandemie, ähm, jetzt ja, das darf man nicht unterschätzen, das ist, wir haben, wir haben ähm, fast zwölf Wochen Laden geschlossen den Laden geschlossen. Und unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind zu Hause und hey eigentlich wollen arbeiten und Für uns war es ganz wichtig, dass wir dort in Kontakt sind geblieben mit ihnen. und haben auch versucht, ihnen das Gehalt auf, aufzustocken. Also die Kurzarbeitsentschädigung war ja 80 Prozent. und wir konnten die 20 zahlen. Und dort einfach unsere Wertschätzung zu zeigen, ihnen gegenüber zu zeigen. Ja,
2: Wertschätzung ein Leben lang bis über die Pensionierung aussehen. Genau. Ja. Ja. Apropos Ruhestand, Peter Stadler. Also ich gehe mal davon aus, als leidenschaftlicher Koch tust ihr jetzt auch noch vermehrt kochen, oder?
0: Ja, ich tue noch, tue noch immer gerne. kochen. Es ist äh, lange ist Kochen einfach ein Ersatzhandel ich, ich bin weggedrängt worden vom, vom Labor. <lacht> Tisch, sozusagen, weil die Gruppe immer größer geworden ist, immer mehr und mehr supervisionsverantwortlich nur noch haben, nur noch Geld auftreiben, nur noch beraten. Und dann ist sozusagen am Wochenende oder am Abend Koche der einzige Ort gewesen, wo ich noch handwerklich konnte, tätig sein konnte.
2: Und das Handwerkliche, das bedeutet euch? Ja,
0: das? und Kochen ist natürlich schon etwas Faszinierendes weil es im Prinzip fast alles, was so an Kreativität herum ist, zusammenführen kann. Es ist nicht nur das erfinden, es ist, nicht, es ist wie malen, wenn man es aufdeckt. Es ist die ganze Chemie, es ist Lebensmittel, es ist Gesundheit. Es, ist, es sind so viele Fächer, die im, im Kochen eigentlich zusammenkommen. Und viel schöner als sagen wir, beim malen oder alle anderen Sachen. Am Schluss, wenn es gefressen ist, <lacht> bleibt nur noch eine elektromagnetische Strömung im Hirn. Als Erinnerung im besten Fall. Und nicht ein blöder Schinken oder Wand oder irgendetwas. <lacht> Nein, es ist einfach, mir hat das einfach gefallen. Das ist sehr Gegenwart. Ja, und ich habe, auch, ich habe natürlich mich gut ergänzt. Meine Frau hat dann. Die Ladungen gemacht, die Planung gemacht, den Tisch gemacht und, und wir haben dort auch klare äh, äh, Kriegszonen gehabt oder <lacht> die Küche hat mir gehört und alles andere dossen und und da wir auch nie krach weil, weil in der Küche nicht dürfen befallen.
2: Aber die hat ja nicht immer kochen. Das hat zuerst das Kochbuch von der Marianne Kaltenbach zu euch müsse um zum dass die halt
0: kochen. Ja, wir haben, wo wir uns, wir haben früh geheiratet. Meine Frau hat ja mir das Studium ermöglicht und zahlt. Und sie hat die Idee, hat sie ins Berner Kochbuch gebracht. Das ist das, 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 ja, ja. das, Einzige Und dort, sie hat können Reis kochen und ich Spaghetti. Und sonst haben wir nichts <lacht> und, und so haben wir angefangen, oder? Und haben wir uns hochgeschraubt. Und ich bin der, je mehr, dass ich international umgereicht wurde an Kongressen, bin ich so, äh, eingeladen worden an das Menü. Und ich dachte, was esse ich da? Keine Ahnung. In Taiwan hatte ich mal also den Tiger und den Dragon, also den Tiger und den Drachen, das Menü. Gehabt, und, dann habe ich gesagt, was ist das? Und sagten, ja, dann essen Sie es jetzt zuerst, sagen Sie es dann nachher. <lacht> 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 aber es ist ja laut aufgegangen, oder? Ja, und ja. Der, der, der Tiger war eben Katze und Drachen ja. war Schlange. Ja. Also, also, das hat man viel <lacht> oder? Und Nicole, kochen du,
1: du Ja, ich kann kochen, aber bei uns ist so, so mein Mann kochen. Alles geht's? Ja.
0: Männer können auch besser, oder?
1: Das stimmt überhaupt uh, nicht. Jetzt.
0: er hat gewidmet, das seid ja, <lacht> Das stimmt überhaupt nicht. Ja, aber jetzt
2: gegensteuer.
1: Ähm,
2: Wie konntest du dir, dass ein Mann kochen?
1: Ähm, er kocht schon immer, also aus Passion. Mhm. Wir haben uns auch so kennengelernt. Er, Wie habt ihr euch kennengelernt? Er hat mich eingeladen mit ganz vielen Freunden. Und äh, was mich dort wirklich fasziniert hat, er, er kocht einfach für die Viele Leute, und ich finde, das ist ja stressig. Also für vier Leute kann ich gut kochen, aber ja. er kocht für zehn, zwölf Leute. Und es sieht nie aus, wie es stressig ist. Und dann bin ich aber dort eingeladen gesehen mit meinem Ex-Freund. <lacht> <lacht> <Hey, hey, hey. lacht> und er hat Lamm im Heu gegeben. Im Heu? Obwohl, ich ja nicht gerne Lamm kann. aber es hat mich einfach fasziniert, ja. wie er das gemacht ja. hat. Ja, und dann ist das so entstanden.
2: Also noch an dem Oben von dieser nein, 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 war der ja, Sinn, Nein, das schon nicht. Halt
1: aber
2: sie hat mich beeindruckt. Sie hat
1: mich sehr beeindruckt und eben Liebe geht durch den Magen und es ist noch heute so, er, er liebt Also das ist, ich glaube, wir haben, wir haben sehr viele Bücher daheim, mhm. aber sie glaubt drei Viertel Kochbücher. Der
2: hat den Pfarrer Sohn Ja. Wie prägend ist das?
1: Ah, das ist nicht wirklich prägend, weil ich bin, also mein, mein Vater ist äh, Jüdisch, meine Mutter ist Katholisch, äh, und so haben sie beschlossen, dass wir eigentlich ohne Religion aufwachsen. Ich bin nicht doof, ich bin, und da ist das für mich auch kein Problem, gewesen, mhm. sie zu und zu heiraten.
2: Sind 20 Jahre zusammen mit dem genau. Lorenz.
1: Genau. Nicolas.
2: Ich also habe schon gesagt, seit 41 Jahren zusammen ist Peter Stadler mit seiner Frau Heidi. Jetzt haben wir noch nie gehört, wie ihr eine Angerheit lehren können. Das muss ja extrem schon in der Jugend früh gewesen sein.
0: Ja, es ist ja... <lacht> Ab 18 sind wir gewesen oder so. Und dann hat mir eine angerufen, es das, das war eine Party. Früher haben wir so Partys gemacht. und äh, da Zwiebeln Dates haben wir nicht gehen und so. Und äh, ja, han ich merkt, ich bin nur der Notnagel, oder die mir will da, es ist gar perli, wie nicht aufgegangen. Und <lacht> da bin ich gegangen, da sind da all so 2, 3 Jahre ältere, also so Tattergreisen und so oder? da bin ich da diner wirklich so unsympathische zwei 2, 3 Jahre ältere und so, aber eine ist Stück sie leckt mir dir mir gefallen. Und da schabe der äh, und nachher han ich da ziemlich packert, aber sie haben also es hat, sie hat mir fünf 5 Körb oder es ist Monate gegangen bis sie ja gesagt hat. Aber nachher nachher hat äh ja und dann haben wir mit 20 also es war noch nicht ganz 20 gsi, wir hat ja der eine Spezialbewilligung von der Polizei gebraucht, für dass wir überhaupt dürfen heiraten. Und, Was? Und dann eine
2: Spezialbewilligung. Was für eine Spezialbewilligung?
0: Früher hat man erst mit 20 heiraten ah. Und wenn man noch nicht genau 20 war, hat man noch ja, eine Art Jagdjean oder so etwas.
1: <lacht>
0: <lacht> Aber. Die Frage, die sich da auch stellt, warum schon mit 20 heiraten? Ja, wenn es die richtige ist. Ich habe ich ha ja. Pff, ich habe ja. Ja. ja, was Gott will. Ist ich, ja gut. ich habe ja Jagdschiffe vorher schon. Nein, ich habe gewusst, das ist die Richtige. Und äh, warum ich weiter suchen, wenn man die Richtige gefunden hat? Absolut, ist... bravo! <lacht> <lacht> Seit den 51 Jahren, oder?
2: Nicole Löb in Kanada geboren, und dann, weil der Vater dann in Kanada geschafft hat und dann nach Zürich kam, also die erste Klasse noch Zürich verbracht hat. Gibt es noch Erinnerungen an die Zeit in Zürich oder ist das alles versandet?
1: Nein, da habe ich viele Erinnerungen. Ich weiß noch genau, wo wir gewohnt haben, ähm, meinen Schulweg. Ich habe sogar noch Freunde, die ich aus dieser Zeit
2: pflege. Das sind drei Dreuseel in diesem Fall? Ja.
1: Aus
2: dieser Zeit noch Freunde zu haben? Mhm. Ja. ja. Und dann mit Nüni nach Bern cho, ohne wirklich Berndeutsch zu reden. Ja, das ist war das?
1: War <lacht> warum ist das hart? <lacht> ja, äh, in Bern, wenn man da mit, mit dem Zürich-Dialekt kommt, dann wird man erst mal komisch angeschaut. Als ähm, sie mir die Show gesagt han ich das Gefühl, sie sagen wir Ade. also Irgendwie war das alles ein bisschen schwierig. Gewesen. Aber... Ähm, mit Neun ist man sehr flexibel ja. und man passt sich unglaublich schnell an. Und ich glaube, nach drei Wochen habe ich dann schon Berndeutsch geredet.
2: Und ihr könnt auch nicht lismen?
1: Nein. In Zürich, das ist ja kantonal geregelt, wie so viele hier, hat man eben in der ersten Klasse noch nicht äh, gelismet. Stricken nennt man das da, glaube ich. Und dann bin ich ähm, in die zweite Klasse gekommen und habe es nicht können. Und das ist mir also nachhaltig geblieben.
2: <lacht> das hätte man zu spüren gegeben.
1: Ja, nein, so eine Sackgasse und irgend so eine Wurmlesmung und auch ich schon, weiß nicht was.
2: Die reiten in eine Sackgasse, um das zu machen. So eine Wurm. Und lehren.
1: Mhm. Das weiß ich noch.
2: Unglaubliche Geschichten. Wir ja, ja. sind zusammen mit einem jüngeren Bruder mit dem Mark aufgewachsen ja. und Familiensprach bei euch ist Hochdeutsch Oder ist es immer noch, wenn du mit dem Mark redest? Oder?
1: Ja, weil Ma also mis Mami war Deutsche irgendwie, sie hat schon Schweizerdeutsch geredet, aber äh, unsere Familiensprache war Hochdeutsch. Und das ist geblieben. Also wenn ich mit meinem Bruder telefoniere und mit meinem Vater, wir reden Hochdeutsch zusammen. Auch mit dem Vater auch? Ah. Das macht im Hirn irgendeinen Klick und dann da überlege ich gar nicht.
2: Also es ist wahrscheinlich auch ein Stück einfach daheim
1: ja, aber selbst wenn ich meine Sprachige Leute begegne, das macht bei mir einfach so eine... Also das muss ich euch anschauen. Das macht im Hirn einfach wie einen Reflex, wo ich nach Deutsch rede.
2: Ich gut, er ist auch zweisprachig der Pedestal. Plötzlich fährt er von Wallisen-Dialekt reden,
1: Ja.
0: Nein, mich verbindet noch mehr, ich kann auch nicht lesen.
2: Die Religion hat im Gegensatz zu der Kindheit von Nicole Löb bei euch aber eine sehr grosse Rolle gespielt. Ihr hat im Garten Messen abgehalten, <lacht> ihr hat äh, predigt, der hat
0: das ganze ja. Programm gemacht. Wie ist das abgelaufen? Ich ja, habe von den Eltern so eine grosse kambli biscuit aber leer mit einer Monstranz drin, eine Stola drin, Kelch drin und alles. Ganz ganze Ausrüstung. Ja, ja, mich, mich hat man nach der Geburt auf Altar und hat gelobt, Gelübde abgelegt, dass ich Priester, lieber Bischof werde. Und äh, später, bei einer Betrachtung, habe ich gedacht, ja, wenn schon Papst, aber nicht auf, <lacht> <lacht> auf jeden Fall habe ich dann gefunden, ja, nein, das äh, muss es dem Gelübde nicht gerade Folge leisten. Und das ist halt... Die Aber die
2: Erwartungshaltung war tot von euren Eltern, dass die ja die, die haben, Meine Eltern
0: waren sehr religiös und haben sehr darunter gelitten, dass, dass ich gefunden habe, ja, ich, will jetzt, ich will jetzt die religiöse Gefühle von niemandem verletzen, weil, weil das kann man ja nicht. Es gibt ja keine religiöse Gefühle. Also, sag ich. Yeah. Schauen das, die ihr zwischpuf mit drüne Geschwistern
2: die Mutter Hausfrau, der Vater Ingenieur bei der Lonza. Ich wette jetzt, ihr seid so der Anführer Typ oder also so der Bande Anführer Typ. Richtig?
0: Ja, ich glaube schon. Wenn ich wenn wenn gebaut wenn ich es immer ein paar die mich gestossen haben. ja. Aber ihr habt ja wirklich
2: viel Post in eurer Kindheit. Oder irgendwie äh, bei Bauunternehmen Bretterklauen, um dann eine ja. Hütte zu bauen und so solche Sachen. Das ist bis zur
0: polizei gegangen. Ja, es hat ein paar Mal ist die Polizei. Gekommen, ja. Es, ja, wir haben das nie extra gemacht. Äh. Aber es ist irgendwie... Damals im Wallis hat man einfach noch Verständnis. Gehabt, wo, einmal, wo man wo wir auf dem Bau so Verschallungsbretter geklaut haben, für eine Hütte zu bauen. im Wald super Hütte. War. Wir durften ja nicht in Beizdörf. Und unser Bier mussten wir nicht mehr verstecken. Oder? Nicht, auch nur schon wegen der Füchse, dass sie das nicht nehmen. Oder? Und, na, und nachher hat das halt jemand gefunden. Und das sind halt teure Verschallungsbretter. Und, und die schroter haben uns dann zum, äh, zu, dem zu dem Chef von dieser Baufirma geführt. Und der ist bei äh, damit war ein Ballon, weiss Und dann haben wir gesagt, ja, es tut uns leid, aber wo sollen wir denn unser Bier verstecken? Und wo, wir dürfen ja nicht in die Base, der das, das so mit Leid <lacht> hat schroter gesagt, die sind mir jetzt verwandt, die dürfen bei mir sein, ich zahle jetzt eine Runde, ihr auch noch einen? Und das ist doch, ähm Geschichten aus der Jugend von Beta
2: Stadler hier auf SRF 1 in der Sendung persönlich. Zusammen mit der Barenhauschefin Nicole Löb. Äh, Nicole Löb, die sind in einer wohlhabenden Familie geboren. Äh, wie ist es eigentlich, gewesen, als Kind oder als Jugendliche erlebt zu sein, also eigentlich auch öffentlich bekannt zu sein?
1: Ich bin bis neun in Zürich aufgewachsen und dort kennt man Leute nicht. Und darum, als wir dann auf Bern kamen, mein Großvater ist damals unerwartet verstorben, und mein Vater musste das Geschäft übernehmen, Dörfer übernehmen, war das schon ein Schock gewesen, ein Schock. Ich bin gar nicht nachgekommen. Plötzlich habe ich gesagt, ja, lieb, und ähm, das Warenhaus. Und Plötzlich Ach, ein bisschen prominent, oder? Ja, nicht ja. mal prominent. Alle hatten das Gefühl gehabt, ich könne alles gratis einfach dort Ach. gehen, ähm, alles nach Und dann musste ich das erklären, das sei nicht so. Ähm, das war schwierig als Kind, und vor allem später in der Pubertät. Oder? Konkret? In der Pubertät möchte man ja sein, wie alle anderen man möchte nicht auffallen, man möchte nicht etwas Besonderes sein. Aber durch den Namen bin ich war es irgendwie immer gsi, in Bern, eben, im Gegensatz zu Zürich kennt man den Namen, oder?
2: Aber Aber er die Situation, wo der in Erinnerung heit, wo, wo richtig prägend war in diesem Zusammenhang?
1: Ähm, ja, ein wir irgendwie rundig gsi und er äh, hat mir das Bierli umgegau und er hat, hat die Person gesagt, also mir, mir gäbe sie kein Bier. Und dann habe ich gesagt, ja, warum denn nicht? Ja, du bist irgendwie von dem Lübe und so. Und, äh, dann ist noch das Wort jüdisch gekommen. Und dann bin ich, bin ich wirklich ähm, ja, bin ich sehr erstaunt gewesen. Und das vergesse ich nie.
2: Und jetzt sind da mal eine Schwarze tram gefahren, das weiss ich.
1: Das wollte <lacht> ich jetzt hier nicht verzählt Wegen dem habe mal es verzählt. Das ja.
2: sind ja so Momente,
1: ja. oder? Also ich bin schwarzes Rampf gefahren, wie Jetzt jeder <lacht> wie, wie jede Jugendliche eine Und dann hat es mich verwischt. Und dann habe ich dem Kontrolleur gesagt, ja, wenn mein Name ein Name müssen geben Auto, das Alter. Dann haben sie gesagt, mein Name sei Nico Loeb. Dann hat er sich an den Boden gelegt und gelacht. Dann habe ich gesagt, Löb, das, also, das stimmt überhaupt nicht. Und dann das war es so peinlich, dass ich aussteigen musste. Dann mussten in eine Telefonkabine. Müssen. <lacht> ja dann noch gehabt. mit den Telefonbüchern mussten wir meinem Vater ins Geschäft müssen anrufen. wie peinlich ist denn das und er musste sagen ja, das ist meine Tochter Nicole
2: kein hat...
1: Taschengeld gerne oh.
2: <lacht> wobei ich gehe davon aus, dass euch ein Taschengeld das ihr auch können verdienen ja. in dem etwas gekauft habt. das ist ja so ja, ja. Ja. wir haben
1: sehr früh ja wir haben Inventuren gemacht ich ja. haben Gemüse verkauft ich habe eben auch in der geschafft, Am Mittwochnachmittag immer, da habe ich das Geld verdient.
2: Das erste Geld hat der Peter Stadler glaube als Taucher verdient. Ja.
0: Was sind das für die gesehen? Ja, die, die, die Stadtarchäologie Zürich hat Taucher gesucht für unterwasser und, äh, und, haben, und ich habe dann gerade nach der Matura relativ lange äh, Sommerferien, weil zwar noch äh, längere mit nach Buder Kanton gsi und dem ganzen haben wir während dem ganzen Sommer han ich dort können als Taucher arbeiten.
2: Also das ist schon Taucher gsi also? Ich war
0: ausgebildeter Nein. Taucher ja. Ja. Und konnte dann dort Ja, das hat gfragt, wie verrückt und, äh <lacht> Und in Feldmeilen oben. Und, und ein Kollege, noch jüngere, wo der ja geflogen ist. Aber, <lacht> wo, und dann sind wir zusammen dort, äh, wie für Stadtarchäologie, mit trockertauch und Und äh, auf, nur etwa 4-5 Meter unter, auf einem Grabungsfeld, da hat man da abgewettelt und dann sind da Sachen rausgekommen. Das Schönste, was ich gefunden habe, war ein Sackmesser, 5'000 Jahre alt. Also das ist einfach ein Stück Holz mit Silex, also Steiglinge drin, mit Birkenkleber und noch ein Löchchen, wo noch ein Stück Hanfschnur drin war. Und dann haben wir das dann nachher grad und grad eingefroren und ins Museum und so. Das hat gefällt. Stunden lang Ja, unter Wasser hat man Zusatz gehabt, <lacht> 4 Franken 30 Zusatzlohn, oder? Und, und, und sonst hat man es in der Stunde glaub ich nicht einmal fünf Lieber oder so, aber das ist für uns wahnsinnig. Es hat auf jeden Fall gelenkt. Meine Frau ist dann mitgekommen und hat dort bei der CS geschafft Oder bei der Rubass, ich weiß nicht mehr genau. Die hat, uns eigentlich, die hat mich immer ernährt, sie hat dann viel mehr verdient. Wahrscheinlich ist der CS heute schlecht, weil sie damals so verdient <lacht> hat. <haben. lacht> aber ihr habt was gekauft mit eurem Lohn? Als erstes heißt haben wir dann natürlich gerade ein Scrambo, also einen Plattenspieler, ah. mit und Und Dann haben wir die ersten Platten kommen. Das da sind wir jetzt in der äh. Jugend,
2: oder? Wie war das bei euch, ja. Nicole Löb, in der Jugend? Also ich weiss nur, dass ihr in der Pfadis war, dass das sicher ein zentraler Moment war. Mhm. Und mit allen Lager, die dazugehören. Mhm.
1: Ja, das bin ich immer sehr gerne. gegangen und das hat mir damals sehr, also schon mit neun bin ich Bienen. das hat mir sehr geholfen mir auch zu Bern zurechtzufinden und hat es eigentlich weitergemacht bis nach ähm, Welfliführer bin ich genau.
2: und mit was für einem Fahrtinname? Oh,
1: Snoopy. Snoopy. <lacht> Snoopy. <lacht> <lacht> ja. Ja, aber, ja, ja, aber die Taufinnen waren natürlich legendär in diesen, diesen Pfadilagern. Also da
2: wisst ihr auch noch genau, was geoffen ist? Äh, Irgendeinen
1: so gröslichen Trank hätten man müssen. Ja, ja. gut, ja, das, gehört ja, das, gehört das gehört dazu. Und dazu. Lager?
2: Hätts es auch äh, da prägende Lager gegeben? Ja,
1: da hat es legendäre Bundeslager gegeben. Das war, glaube ich, 1980, ähm, wo wir auf dem Golden Moss waren. Und da sind wir so von einem wahnsinnigen Sturm, also es ist dann so wie der Lothar, so einen ähnliche Sturm über uns hinweggefegt. Und Input transcript corrected: Wir mussten, also alle unsere Zelte sind kaputt gewesen, und mussten in Zivilschutzanlagen gehen und haben dort in Massenlager geschlafen haben und ähm, haben dann Büchsenravioli bekommen vom Militär. <lacht> das war wirklich grausig. Ja, aber das bleibt, das bleibt ein, dann, dann. Das bleibt ja, dann. Ja. Und er ähm, habe ich meinem Vater angelügt, er hat sich natürlich Sorgen gemacht und hat spontan gesagt, komm, mir, ähm, ich komm euch geholfen. Er hat den Lieferwagen vom Löw, Le voll Lebensmittel und Tech hinein. Und ist dann auf den Gold -E der Goldemos raufgefahren. Und dann hat gemerkt, dass er ein bisschen investieren in seine Lastwagenflotte, weil der Lastwagen ist gerade zweimal abgelegen auf dieser <lacht> <Fahrt>. <lacht> Auf der Goldemos. Aber das war super und der ist super gewesen. Und dann ist euch
2: dort ins Lagerkollektereien bringen. Battisserie äh,
1: Einfach aus als Fans, so Faner gut. als die Ravioli, genau. <lacht>
2: Und ihr habt ja dort, wenn ihr jetzt sagt, ihr habt in den Pfaden auch geführt. Das ist so eure erste Führungserfahrung, korrekt? Ja. Schon?
1: Ja, ja. ja. Also die Wölfelführerin, ja, das war auch noch prägend, weil ähm, so Gielen, die in diesem Alter ähm, am Samstag Nachmittag, die waren die nicht viel gsi und mussten mit denen zuerst mal eine Stunde lang in den Wald rennen, ja. ähm, bis sie dann wirklich etwas machen mache, Ja. Aber ich, ich hatte immer viel Spass an dieser Arbeit. Musik,
2: haben wir vorher kurz angesprochen. Hat es ein so Idol in eurem Leben gegeben? Äh, für was seid ihr gestanden als junge Frau? Was seid ihr da als Teenager, wo hat man euch getroffen?
1: Am an einem Prinzkonzert war ich. Mal ja. Ja. Bolo Hofer natürlich, hier der Banner. Ähm. Ja. Ja. Aber ich war nicht so jemand, gewesen, wo der Konzert nachher ja. gerannt ist ja. oder die Festivals weniger.
2: Der Peter Stadler ist wahrscheinlich so ein ich weiß nicht, der, Hipp der Hippie-Typ
0: Ja, also wir sind angefindet worden von den Lehrern, weil wir natürlich lange Haare gehabt haben und weil wir Twisthosen gedreht haben. Ja. Sind die Hosen, die unter so sind ja, mit einem Speckel drin so. und weil wir Pullover gedreht haben, wo Bauchnabelfrei waren. sind, Ja, ja, das ist. <lacht> Also nur zum Sagen, ich hatte damals kein Buch. Ja. <lacht> man muss es gleich tragen. <lacht> ja. Nein, das ist, das ist die Lehrer Lehrer, hat sich grausam aufgeregt. Das war ist, das ist die Zeit, wo, wo, wo man wirklich rebelliert hat gegen die Gesellschaft, wenn man lange Haare hat. Das ist. Wenn ich heute herumlaufe und sehe, ich, wie all die jungen äh, rausgeschnittenen Frisuren haben. Und, äh, das, hat, das hat uns der Coiffeur einmal angetan, mit der Schafschere in den Hals frei gemacht. Und dann sind mir fast gestorben vor, vor Zorn, weil wir haben alle... Ala la Beatles lange wollen. So ändert ist...
2: sich die Zeit heute ist einfach kurz und gepflegt. In. So ja, ist das ja. jetzt einfach. Nicole Löb, die hat eine Lehre gemacht als Dekorateurin, Kunstgewerbschule in WW. Die hat nachher später eine Tandusschau gemacht. Die hat in, in einer Firma in Düsseldorf als Modeabteilungsleiterin geschafft und auch einisch. Und das bicke ich jetzt raus im Metropolitan Museum New York. Mhm. Wie kommt das?
1: Ähm, das war damals eine Idee damals von meinem Vater, dass man die Museumshops, also da werden ja so Replikas und, und Kunstdrucke verkauft, dass man die in die Schweiz holt. Und ähm, für das Konzept irgendwie zu starten, bin ich dann auf New York gelebt und bin in Metropolitan Museum of Art in die Shops gearbeitet. Ich sage das jetzt,
2: wenn ihr in den Bus eingestiegen wäre und es wäre <lacht> Das Ist ja schon noch ein ein Abenteuer, gewesen, oder?
1: ja. Ja, also ich bin mit einem großen Koffer bin ich auf New York gereist und habe keine Wohnung, habe einen Job. Gehabt und wir mussten selber eine Wohnung suchen, ins Hotel. Und das war schon noch abenteuerlich. Ja.
2: Mit was für einer Prägung, eine Zeit lang Amerika gelebt haben?
1: Ich liebe New York. Also ja. das, das, ist, das ist meine Lieblingsstadt. Ich habe jetzt sehr gelitten die letzten zwei Jahre, dass man nicht hätte gehen können. Ähm also
2: ist es so ein bisschen eure zweite Heimat geworden, oder wie?
1: Ja, einfach das Leben, die, die, die kulturellen Möglichkeiten, ähm, die, die verschiedenen Bars, Musik, alles. Das, das ist einfach für mich das schönste also, klar, wenn man dann älter wird und, und Kind hätte, ist es vielleicht nicht der Ort, wo man wohnen. Will, aber so. ja.
2: Zwei Jahre hat der Beda Stadler auch aus Amerika gelebt. dann ist gab frisch Vater geworden Was ist das für eine
0: Zeit für euch? Ja, wir sind auch so ausgewandert. Meine Frau und ich haben alles verkauft, alles aufgegeben. Ich habe endlich aus dieser Bünzli Schweiz raus. Das war die Idee, war, oder? Ja, und wir haben unsere Tochter in einer Tragtasche, zwei Koffer. Und sind ausgewandert. Und ich war eigentlich sicher, gewesen, ich komme nie mehr in die Schweiz zurück. Also, <lacht> also, so ein so land Land will ich wirklich nie mehr leben. Und dann haben wir zwei Jahre dort gelebt. Das war fantastisch. Und dann habe ich ein MB bekommen. <lacht> Schau jetzt da Nach was denn? Brackelt. <lacht>
1: <lacht> 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 <lacht>
0: <lacht> Nein, es haben alle gefunden. Wir sind total integriert. Es haben alle gefunden, wir sind, auch wenn wir Englisch geredet hat, hat niemand gemerkt, dass wir nicht Amerikaner sind. Ja. Ja. Aber hat der europäische Geist und so hat uns beiden meiner Frau und mir irgendwo dann doch gefällt. Wir die Hassliebe von Amerika ist geblieben. Die Liebe auch und der Hass eben auch und, und dann ist man gern zurück und ich wollte wieder auf Europa wollen und, und letztlich ist es zufällig dann wieder Bern geworden. Der alte Chef ist und hat gesagt, komm wieder zurück auf Bern. Und
2: war ist es auch gut gewesen, wieder tot zu sein oder hat man, ja. man am Anfang gleich noch so ein bisschen...
0: Gehalten? Nein, es war super. Gewesen. Wir, ja. haben, wir haben sogar gewisse Sachen, die wir verschenkt haben, damals wieder zurück <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> Zurück nach Bern. Wo natürlich, also, wir haben gar nichts von dem gesprochen. Euren Vater haben wir angesprochen, aber das Politische zum Beispiel, das hat ja sicher eine grosse Rolle gespielt, auch in eurem Alltag daheim. Was spielt es heute für eine Rolle in eurem Alltag, Politik? Nicole?
1: Ähm, ich musste mich natürlich damals entscheiden zwischen Familie, Geschäft Politik. und Politik. Ich habe mich für Familie und Geschäft entschieden. Ich glaube, auch drei Sachen bringen mir nicht unter einen Hut. Ja. Darum setze ich einfach mit zu mit den Zeitungen, mit der Politik auseinandersetzen und nicht aktiv. Genau.
2: Und in der Familie am Mittagstisch zum Beispiel? Genau. Schon,
1: Und beide Kinder King in diese Richtung. Meine Tochter studiert Politik, internationale Beziehungen. Und die Jüngere wird jetzt global. Also von dem her geht es schon auch in diese Richtung. Es war vielleicht ein bisschen prägend, dass wir immer darüber reden.
2: Beim beta Stadler weiss ich nur, dass er mal einer Männerbefreiungsgruppe
0: angehört hat. <lacht> was ja auch politisch ist. Ich also gerade, das ist die erste Männerbefreiungsgruppe von Bern, die ich gegründet habe.
1: Von was befreit man sich denn?
0: und die von das war die erste Gruppe? Und die wurde gegründet worden, weil das sind alles geschädigte Männer, gewesen, die eine Frau, eine befreite Frau. Haben. <lacht> und dann haben sich, wir sicher zum Schluss fast zwölf Männer. Da haben wir uns fast einmal in, der, einmal in der Woche getroffen und haben über uns, ja, über unsere Gefühle geredet, über uns als Männer, über unsere Sexualität, oh. alles Mögliche. Also das war faszinierend. Bis die Frauen herausgefunden haben, dass wir auch über sie redet <lacht> Und dass wir oft besoffen heimkommen. Aha, das war das Resultat. Und nachher ist die Männergruppe eigentlich von außen aufgelöst worden. <lacht> so. Aber was, was, was geblieben ist, ist, dass wir Männer, wir sind die ersten Männer hier zu Band, die sich beim Begrüßen geküsst haben. Mhm. Und wo auch die Schulz war, dass Corona ist.
1: <lacht> <lacht> schon haben wir wieder eine Schuldige. <lacht>
2: <lacht> Ja, Ich möchte mich herzlich bedanken. Wir sind schon am Schluss dieser Sendung, für dass wir hier Einblick über in euren Alltag, in eure Biografie. Nicole was machen wir noch mit diesem Anbrochenssonntag?
1: Ja, bei diesem schönen Wetter ein bisschen raus, sure. würde ich sagen. Ja. Ja, ja, Vitamin D.
2: Vitamin D, ja, was gibt's? Bei euch, bei der Anstattung, geht es noch an Kochherd, oder?
0: Wir gehen mal schnell zurück die beiden Enkel anschauen und ja. nachher, nachher zurück ins Wallis. Es ist, es ist immer wieder schön, im Wallis ein bisschen Ruhe zu haben. Es ist nichts schöner als bei den Enkel zu sein, aber der Lärmpegel ist einfach relativ hoch. <lacht> Dann wünsche ich einen erholsamen, schönen Sonntag euch beiden.
2: Nico Beda Stadter. Merci vielmals. Danke euch fürs dabei sein. Geh im Kursal Bern und live bei Radio SRF auf Eisen. Schönen Sonntag allerseits. Tschüss.
3: Das war die Sendung persönlich hier bei uns auf srf 1. Zu Gast beim Dani Vorler war der Beda Stadler, emeritierte Professor und ehemaliger Direktor vom Institut für Klinische Immunologie an der Universität Bern. Und vis-à-vis -vis Beda Stadler war Nicole Löb, Unternehmerin und, und Warenhauschefin des Warenhaus Löb in Bern. Die ganze Sendung kam aus dem Kurs Bern. Und Technik gemacht haben Marco Gemperli und Severin Bucher. Nächste Sonntag zu Gast bei Daniela Lager ist die Yvonne Eckeberger, Weltenbummlerin aus Leidenschaft. Bis vor drei Jahren war sie mit ihrem Geländwagen Gamper unterwegs. Und Martin Leuthold, als Kreativdirektor bei einem grossen St. Galler Textilunternehmen, hat er jahrzehntelang Stoff entworfen, wo die Designer von der Ode Couture für ihre Laufstegmode gebraucht haben. Die ganze Sendung kommt dann aus der lockeren Miese St. Gallen. Und wenn ihr dort Live-Fader bei seid, macht es. Kommen zu uns srf der könnt ihr nicht. Eine Sendung von SRF1. Mehr Informationen und Podcasts auf SRF1.ch.